0: 就让各位久等了。我们今天继续讲《时间的形状：相对论史话》。在上一讲中，我给大家聊了一聊超光速的这个话题。那么现在，我要提醒各位亲爱的读者注意，一个伟大的时刻就要到来了。本章的压轴大戏现在开始正式上演。爱因斯坦马上就要写下古往今来那个最出名、最牛，连小学生都知道的一个惊天地、泣鬼神的传世公式。请屏住呼吸，下面是见证奇迹的时刻。爱因斯坦现在手上有了这么一个质数公式啊，就是我们上一章讲到的 m 等于 m 零除以根号一减 v 方除以 c 方啊。此外，人们很早就知道一个运动的物体是具有能量的。子弹能够把木板打穿，断头台能够砍下路易十六的脑袋，靠的就是物体的动能。呃，在经典物理学中呢，有一个著名的动能公式。这个公 式， 如果上过高中的同学应该都还记 得， 就是 E 等于二分之一 m v 方。我还记得以前读高中的时候 啊， 有很多物理题都是围绕着这个公式展开 的， 可以出的很难很难。现在 呢， 这两个公式就到了爱因斯坦的手 里， 他把玩着。爱因斯坦心里知 道， 这个经典的动能公式肯定也是需要修正 的， 于是 呢， 他就开始像搭积木一 样， 把这两个公式搭来搭去。啊， 我在这里呢就不写出具体的推导过程 了， 因为那要用到一些叫做无穷级数展开的数学手 法， 这个是高等数学里的手 法， 我就不展开说了。如果展开说的话 呢， 我相信会影响很多读者这个阅读时的愉悦感了。总之 呢， 我们的这个爱因斯 坦， 他就用刘谦式的神奇手法把玩着手里的这两个方程 式， 很快奇迹出现 了， 爱因斯坦的草稿纸上面出现了下面的这样的一个公式。E 等于 mc 方，啊、呃，当然，在爱因斯坦的这个原始论文中，并不是用 E 来表示能量的，而是用 L 来表示能量。那么我这里为了大家让大家能够听得懂呢，我就有意换成了 E。爱因斯坦在写出这个公式之后，就拿着笔在这个公式上面画了一个圈，禁不住就激动的抬起头来看了我们一眼，说：“刘谦是骗人的、啊，我这可是真的。”这就是大名鼎鼎的智能公式，我保证这是本书出现的最后一个公式。从现在开始，再也不会有恼人的公式来刺激你了。这个公式说明了什么呢？它代表了质量和能量是可以相互转换的。它解开了英国科学家卢瑟福在前不久前发现的神秘的放射性物质为何能发出巨大的能量之谜。也解开了开尔文勋爵啊，也就是我们前面提到过的那个演讲中用乌云做比喻的老头也解开了这个开尔文勋爵冥思苦想也想不通的太阳为何能经久不息地放出如此巨大的能量之谜。你看，一个智能公式一下子就解开了当时世界的两大之谜。这个公式带给人类的震撼是无法用语言来形容的。你想啊。因为这个 c 方是个大的不得了的数字，这个数字是多少呢？它是900亿千米每秒平方，也就是说，一克的物质如果全部都转换成能量的话，就可以产生90万亿焦耳的能量。这又是多大的一个能量呢？我来打个比方啊，假设我能够自爆的话，把我自己这个70公斤的质量全部都转换为能量，那么。就相当于三十多颗氢弹的威力，这听着有点恐怖啊！周围的每个人都相当于随身携带着三十多颗氢弹啊！你想想，是不是应该躲远一点？不过呢，你放心好了，没有人能把自己变成氢弹自爆的。即便是威力巨大的原子弹，也只不过是仅仅把百分之一的质量转换成了能量而已。那氢弹的转换效率大概也只有百分之三左右啊！这个数字我记得不是很准确，随口说的。如果你对这个智能公式还是感到费解的话呢，呃，我可以帮你用这样子的方式理解一下。你想啊，任何一个物体在光的眼里头看来，是不是都在以同样的速度，也就是光速在运动呢？因为运动是相对的嘛。那么相对于光而言，每个物体都是具有庞大动能的炸弹，也就丝毫不稀奇了。当然，我这只是便于你理解的一种思考方式。真实的理论呢，并不是从这个角度出发得出来的。但是呢，我想请你千万要记住两点啊，这两点很重要。第一，爱因斯坦并没有参与原子弹制造，智能公式也不是制造原子弹的理论。第二呢，即便没有智能公式，原子弹也一样能够造出来，只不过它的原因仍然会比较神秘而已。啊，讲句题外话，基本上我每次讲到这里呢，都会有很多人跳出来持不同意见。啊，他们想不通这个智能公式怎么会不是造原子弹的公式呢？而且他们也想不通，爱因斯坦难道真的没有参与原子弹的制造吗？关于这个问题啊，我不想再多做解释了，因为我肯定是没有搞错的。如果你们还是不信呢，也可以自己在网上多搜一搜关于这方面的资料，也可以找一些这方面的书籍来看，有很多书里其实都提到了这个关于原子弹需不需要智能公式这个问题。好，我们继续回到正题啊。这个智能公式是如此的简洁而又不可思议，以至于它成了相对论和爱因斯坦的代名词，甚至呢，它经常被用来代表科学。但如果爱因斯坦地下有知，他可能会觉得用这个智能公式来代表相对论并不妥。如果用相对论因子伽马的公式来代表，也就是那个根号一减微方除以 c 方啊，他也许还会马马虎虎能够接受。在爱因斯坦的那篇论文。论运动物体的电动力学即将发表的前夕，也就是1905年的9月底，爱因斯坦把他最新发现的质数公式和智能公式写了一篇仅仅只有三页纸的论文，作为上一篇论文的补充，就把题目呢取名为“物质的惯性同它所含的能量有关吗？”他就把这篇论文呢又投给了《物理学年鉴》这个杂志，这两篇文章呢就发表了。不过呢，文章在发表后的很长一段时间内，并没有立刻获得惊天动地的反响。它就好像一粒沙子扔进了沙漠，迅速的埋没在了沙海中。这一点可能会出乎很多读者的意料啊！很多人可能以为爱因斯坦的论文一出来就光芒四射，其实不是这样子的啊。因为那是一个物理学创世纪的时代，每天都在产生大量的新论文、新思想。物理学的新发现呢，也如潮水一般涌入人们的大脑。一个新学说想要被学术界承认，它绝不是一件轻而易举的事情。但毕竟呢，爱因斯坦的理论不是沙子，而是金子，所以它迟早会发出耀眼的光芒。爱因斯坦在耐心的等待着。这里要特别提到的一点是比较有趣的是啊，爱因斯坦虽然是相对论的创立者。但他却并非是这个名称的创造者。爱因斯坦自己呢，其实并不是很喜欢这个名称，他基本上可以说是被迫接受的。在他的这个新学说逐渐受到重视，被越来越多的学者讨论的时候呢，也许是受到了文章中无处不在的这个“相对”一词的影响，大家很自然而然地就提出了“相对论”这个新词，并且呢，普遍在使用了。时间一长，爱因斯坦也就只好无奈地接受了这个新名称。那么，正当相对论逐渐被更多的物理学家和数学家接受时，爱因斯坦自己却冷静地看到了其中的两个缺陷。什么呢？请大家注意一下啊！爱因斯坦的相对性原理前半句话是什么？是说在任何惯性系里，惯性系也就是相对静止或做匀速直线运动。但问题是，我们的生活中真的有惯性系存在吗？船会在海浪中颠簸。火车要加速减速，孩子们扔出去的小球的轨迹也是个抛物线，诸如此类啊。即便是我们一直以惯性系来对待的地球本身，其实也是在绕着太阳做圆周运动。那么圆周运动本身就已经不是惯性系了。所以说呢，在我们的生活中，惯性系几乎是找不到的。如果我们放眼宇宙的话，那更是非惯性系主宰了我们的世界。我们的爱因斯坦将在十年后再次做出巨大的突破，他将相对论极大的提升到了一个全新而更广阔的高度。那么，人们就把1905年的相对论称之为狭义相对论，英文是 Special Relativity， 也就是特殊相对论，而把1915年的称之为广义相对论 ，General Relativity， 直译的话呢就是普遍相对论。说到这里呢，我们这一章的内容就即将要结束了。如果你听到这里啊，你的感觉是狭义相对论原来也并不难懂嘛，我基本上算是搞明白了。那么对我来说，这是一种莫大的荣幸。但是如果你此时的感觉仍然是不明所以、一头雾水，我想那也一定不是你的问题，而是我的问题。但是我想问前面一类的听众，你真的是听明白了吗？抱歉。我马上可能要给你一点小小的打击了。你以为自己全都明白了，其实也许并非如此吧。让我来问你这么几个问题，我想请你思考一下。第一个问题，请你想象一下，爱因斯坦和哈勒各自驾驶着一艘同一型号的宇宙飞船，在黑漆漆的太空中相遇了。那么，在爱因斯坦的眼中，哈勒的飞船开始是一个小亮点，然后越来越大，越来越大。最后就以高速从他的身边飞过，一转眼就不见了。这个爱因斯坦心里就会想：根据狭义相对论的时间膨胀和空间收缩效应，哈勒的时间过得比我慢，哈勒的飞船相对于我的飞船来说是缩小了。但是呢，如果我们跑到哈勒那里，在刚才那起相遇事件中，哈勒看到的是什么呢？他也会看到爱因斯坦的飞船开始是一个小亮点，然后越来越大，越来越大，最后以高速从他的身边飞过，一转眼就不见了。哈勒心里也是在想：根据狭义相对论的时间膨胀和空间收缩效应，爱因斯坦的时间过得比我慢，爱因斯坦的飞船相对于我的飞船缩小了。亲爱的听众们，我想请问，他们到底谁比谁的时间变慢了，谁比谁的飞船缩小了呢？接着问第二个问题，请你想象一下，你即将坐上一艘亚光速飞船，告别地球上的双胞胎弟弟，去太空中旅行。当你弟弟看到你的飞船瞬间冲上云霄，一下子就飞得不见踪影时，在他心里面可能会这么想：“哎呀，等我哥哥回来的时候，我就比他老了，哥哥会比我显得更年轻。”可是你在飞船上可不一定会这么想哦。对于你的感觉来说，你觉得是地球载着你的弟弟突然飞离你而去了？你想想是不是这样子？那么你可能就会感慨到，呃，等我再见到我的弟弟的时候，我就更老了。亲爱的听众们，那么你觉得在你们见面的时候，你到底是变得更年轻了呢，还是变得更老了呢？这个问题称之为双生子杨谬。接下来是第三个问题。我们亲爱的洛伦兹先生开着一辆亚光速飞车，正在平坦的北极冰面上飞驰。他越开越快，越开越快，真是爽极了。突然，车载雷达就显示前方的冰面上出现了一道裂缝，而这个裂缝的宽度呢，刚好和飞车一样宽。情况十分紧急，到底要不要刹车呢？洛伦兹突然想到：啊哈，那个裂缝正相对我做着高速运动。它会在运动方向上收缩，于是会小于我的车长，我应该能够顺利的冲过去。这么一想，洛伦志心里一宽，反而踩下油门加快速度。可是马上就要到裂缝时，一个念头突然冒了出来，他吓呆了。如果裂缝里面有一个人，从他的眼里看来，我正在朝着他飞速运动，因此我的车子在运动方向上会收缩，那么我岂不是会更容易的一头就跌入冰缝中？天哪！我得赶紧刹车，可是此时已经来不及了。亲爱的听众们，请问倒霉的洛伦兹先生到底有没有掉入那个冰缝中呢？第四个问题，庞加莱先生正指挥着一艘潜水艇在大西洋中游弋，海里的美景那可真是美不胜收啊，看上去似乎比数学公式要有趣得多。突然，一阵凄厉的警报声。把庞加莱的思绪拉回到现实中，一个中士慌慌张张地跑来报告说，一个不明物体击中了潜水艇，撞坏了深度控制箱，潜水艇正在急速地下沉，情况危急，请求处理方案。庞加莱不愧是久经考验的大师级人物，临危不乱。他想，只要我加快潜水艇的前进速度，那么对面的海水就会相对于潜水艇做高速运动。根据狭义相对论的质数公式，海水的质量会增加，那么密度就会增加，浮力就会相应的增大，我们的潜水艇就能顺利的上浮了。当庞加莱正要发出以亚光速加速前进的指令时，突然又想：“哎呦，不对！一加速，在海水看来，潜水艇的质量就增大了，那我岂不是会下沉的更快？”此时的庞加莱就从淡定变成了蛋疼。他看着全体艇员焦灼的目光，大颗的汗水就从额角落了下来。各位，我的问题就是：你觉得那个可怜的庞加莱先生到底该不该下达加速前进的命令呢？好了，我的四个问题问完了，请原谅我。我想你本来已经清楚的头脑，突然一下子又坠入到了深渊中，或许你会忍不住火冒三丈，你会想。这该死的相对论到底是相对谁啊？请息怒，我亲爱的听众们，你一点都不需要为此感到郁闷。这些问题不但困扰着你，同样也曾经困扰着比我们聪明十倍的那些大科学家们。那个双胞胎到底属老属少的问题，也曾经引发过全世界范围的大讨论。要搞清楚这些问题呢，绝不是我三言两语就可以说得清楚的。我想请你系好安全带。我们的旅程才刚刚过半，更刺激、更惊险、更不可思议的故事和风景还在前面等着我们呢。犹豫什么？这就跟我出发吧。不好意思，这一期就讲到这里。科学有故事，得接着下一期才为你讲广义相对论的宇宙了。如果你实在是等不及的话呢，我建议你可以到书店里去买一本我的书《时间的形状：相对论史话》。自己先赌为快吧。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是科学声音。这一期节目呢，是在重庆给大家做的。那么我现在身处的这个环境呢，不是太安静，外面呢经常有飙车的声音，时不时的就会传来非常响的马达的轰鸣声啊，我也不知道是不是有人在外面飙车。说实话，这段时间呢确实也是非常的忙，今天做这一期节目也是硬挤出来的时间，所以这期节目做的比较短，也请大家见谅。当然刚好也是到了一个章节的结尾，在多念这么个五六分钟。也意义不大啊！前两天我在这个专辑中呢，就插播了一段我们科学声音组织的讨论，关于这个测不准原理的讨论。那这个讨论呢，也引起了听众们很大的一个反响，大多数人还是好评的。当然，也有个别人就指责我说我是来听相对论的，你干嘛给我插播一段无关紧要的东西呢？啊，在这里我想解释一下啊，首先。这一段测不准原理并不是跟相对论无关的，因为你如果听下去的话，我这个专辑也会讲到测不准原理，而且它和相对论还有莫大的关系呢。另外呢，我也想请这些生气的听众朋友们呢，呃，理解一下，因为毕竟我们这个节目是一个免费的专辑嘛。既然是免费听了，你也就不要对我要求过于苛刻了，让我随意一点好吗？所以，尽管有这么大概一个听众吧，呃，说出了他的不高兴，不希望我在这个专辑中插播其他的节目，但是对不起，我后面呢可能还是会要插播我们科学声音组织的讨论，因为在我看来众口难调嘛，还是有大多数的听众是喜欢听的。如果你恰好是那个不反对我插播的听众，那么我斗胆恳请你留个言支持我一下。让我也听听更多的民意吧。另外，关于科学声音听众聚会的事情，我再提一句，时间呢是定在七月九号周六的上午十点到下午四点。具体怎么选听众的方案，请耐心等待，我们会在月底的那一期节目中公布我们最后定稿的那个方案。如果你对参加我们这个聚会感到有兴趣的话呢，也请您一定要留心听我们的节目。我们三个人呢，其实都是特别平民草根的人，谁也没有把自己怎么当回事儿。反倒是我们的听众当中呢，确实有很多的牛人，我们也很希望从你们身上能够多学到一点东西。好了，我们这一期就啰嗦到这里。如果你对我的专辑感兴趣的话呢，请您别忘了点一下订阅。当然，如果我讲的东西您觉得对你有帮助的话呢，你也可以给我打赏，呃，这样子会给我带来莫大的精神鼓励。谢谢大家，我们下期再见。